0: a primeira mulher a presidir ao Instituto Superior de Economia e Gestão e foi também a primeira a candidatar-se em mais de 100 anos. Clara Raposo é licenciada pela Universidade Nova de Lisboa, tendo prosseguido estudos em Londres, mestrado na Queen Mary University e doutoramento na London Business School.
1: Leva já duas décadas a ensinar finanças, com breve passagem por Oxford, 10 anos no ISCTE, Quais outros tantos no ISEG. Clara Raposo é a nossa convidada da Vida do Dinheiro. Muito obrigado por ter vindo. As perspectivas para a economia portuguesa têm vindo aos poucos a degradar-se. Esta semana o Banco de Portugal reviu as previsões. Espera agora 2,1% de crescimento este ano, 1,8% no próximo. Já antes o FMI a Comissão Europeia, também a OCDE, tinham feito revisões em baixa. O que é que espera exatamente do próximo ano em termos de crescimento económico?
2: Olá, bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, a economia portuguesa tem atravessado momentos de turbulência e depois daqueles anos de austeridade, que todos nós sentimos, obviamente, houve uma alteração de rumo com uma política um bocadinho menos restritiva e com uma perspectiva de maior crescimento económico, e acho que todos acompanhámos isso, e houve uma, eu diria, uma boa gestão de expectativas, e portanto, em certa medida, o crescimento que tivemos nestes últimos dois anos, digamos assim, teve a ver com algum maior desafogo, com investimentos que têm vindo a ser feitos em setores importantes, que têm tido bons resultados económicos, mas também pelo facto das pessoas sentirem que há um bocadinho maior possibilidade de consumo, de investimento, por aí fora, e penso que essa gestão de expectativas foi bem feita. Claro que depois também há um limite para consolidarmos aquilo que foram expectativas em práticas que, de facto, se vêm a verificar. E, a determinada altura, penso que grande parte também dos nossos investidores... Começam a ter algumas dúvidas sobre a sustentabilidade desse potencial de crescimento, em que, de facto, é, como é que vamos poder crescer mais? Será que no turismo, por exemplo, que é um setor que, vem, que tem vindo a ter um desempenho muito bom nestes últimos anos, será que é possível continuarmos a crescer da mesma forma? Será que isso será sustentável? Será que mais crescimento pode vir daí? Ou vamos ter maior estabilização, daí não encontrarmos agora, por exemplo, números tão bons para os próximos anos? Portanto, é difícil... Um, antevermos uma mudança muito estrutural que leva a maior crescimento, mas mas no fundo isto não é uma questão que diga respeito exclusivamente a Portugal, isto também tem a ver com o contexto macroeconómico em que nós vivemos em termos globais e, e Portugal está na União Europeia como todos nós sabemos e o quadro que estamos a viver neste momento é de alguma incerteza quanto ao futuro, a começar por estas questões separatistas, no fundo, como é o caso do Brexit, que é o mais gritante, e toda essa incerteza leva a que seja difícil programarmos os passos para o crescimento futuro. Uhum. Não é? Portanto, Já falaremos
0: um bocadinho melhor sobre esse contexto é... internacional. Um dos aspectos, precisamente, que o Banco de Portugal ressalva, uhum. em que é menos otimista, são as exportações, depois de uma subida de quase 8% no ano passado, as vendas para o exterior, Devem arrefecer, de acordo com o Banco de Portugal, com aumentos na casa dos 3% este ano e no próximo. Preocupa este arrefecimento das exportações?
2: Claro que, claro que preocupa, não é? Porque nós queremos sempre o melhor possível para o nosso país, para a nossa economia e tentarmos ver uh, maior crescimento, não é? Mas, de qualquer forma, também tivemos crescimento muito acelerado nos últimos anos por comparação com o que tínhamos tido anteriormente e, se calhar, também seria demasiado otimista acharmos que íamos continuar a aumentar as exportações. Dependem muitas vezes de setores que tiveram um acréscimo muito grande numa determinada altura, como o do turismo, como há bocadinho, por exemplo, aqui referi. Portanto, e com ganhos, de cota de e ganhos de cota de mercado muito muito importantes. Portanto, vai haver uma altura em que esses mesmos setores não vão poder continuar a crescer tanto. E então temos de pensar em que outros setores é que poderão puxar agora pela economia em termos de aumentar, de melhorar a nossa balança externa, de aumentar as exportações por aí fora, enquanto as exportações tiverem um crescimento. Que não é que não compromete muito em termos de equilíbrio com o crescimento das importações que vamos tendo, penso que não será assim um assunto uhum. da maior preocupação neste momento, não é? Mas o potencial de crescimento, há um limite, cada setor de atividade vai tendo a sua época dor e depois temos de nos ajustar um bocadinho o, o, para o investimento, outras, por exemplo,
1: poderá ser ou poderá ter aí um contributo maior para o crescimento do PIB, uma vez que tem estado também com, com, uma, com um desenvolvimento muito anímico ao longo dos últimos anos, para ver se aqui 7% de crescimento no próximo ano, um fogo bastante grande, poderá vir do daí, investimento, é? do investimento poderá vir daí uhum. também? Uh,
2: pois, certamente, não se colhem assim esses frutos de conseguirmos aumentar receita ou presença no mercado, cota em qualquer mercado, sem que se invista. A questão é que tudo isto depende não só de medidas governamentais ou de agências públicas, ou o que quer que seja, mas também depende um bocadinho da atitude dos investidores portugueses e internacionais que também podem marcar presença no nosso país. É difícil nós prevermos exatamente o que se vai passar, porque isto depende da vontade de cada um. Eu acho que em Portugal tem havido, e não é só nos últimos anos, tem havido um esforço grande de promoção do país internacionalmente também, para se tentar atrair algum investimento estrangeiro, e nós temos visto alguns grupos económicos a aparecerem e, e a investirem em Portugal, talvez de forma insuficiente para conseguirmos sustentar este crescimento. Era precisamente isso
0: que eu lhe ia perguntar, se é suficiente aquilo que Portugal está a fazer para captar investimentos estrangeiro, nomeadamente ao nível dos impostos, de, <risos> e não só, como é?
2: Exato, pois. É, é, estas questões são, são delicadas, não é? Eu não, não, não vou usar outra, outra palavra porque acho que é, é mesmo é, é é a palavra que define exatamente a situação. Quer dizer, por um lado nós queremos atrair muito investimento, hum, investimento queremos produtivo. investimento que seja produtivo, que se reflita depois mais tarde em valor acrescentado de facto e queremos que esse, que esse crescimento também beneficie a nossa própria economia e os nossos cidadãos, não é? Os contribuintes e os que talvez não contribuam tanto, mas que também não deixam de ser pessoas e portugueses e que também merecem a nossa atenção. A questão é que, muitas vezes, hum, para se atrair estes investimentos e para se darem incentivos específicos para atrair determinados investidores, por outro lado, por exemplo, como muitos benefícios fiscais, é uma forma interessante para se atrair atraírem algum tipo de investimento, por exemplo no, no, no imobiliário como temos visto noutras áreas como tam, como como todos que todos conhecemos mas por outro lado também não podemos esquecer as necessidades de financiamento do Estado não é porque depois por outro lado temos toda a problemática de que como há muita, pode haver muita facilidade em termos fiscais para algum tipo de investimento, mas depois os Estados também começam a ficar muito débeis porque é a única fonte de financiamento que eles têm, de facto, é também a cobrança de impostos. Ou seja, é preciso haver aqui um equilíbrio porque a nossa sociedade e, no fundo, a economia europeia depende também de um determinado tipo de Estado social ou de alguma estrutura que nós temos, que ainda continua a fazer da Europa, apesar da sua população decrescente e diminuta, com um peso menor no mundo, mas continua a fazer da Europa, o exemplo de maior desenvolvimento económico que temos no mundo e de melhores condições para a vida das pessoas em geral. Portanto, é este equilíbrio que é muito difícil de manter. E eu compreendo os embaraços de todos os políticos que ao longo de décadas aqui têm estado a tentar equilibrar um bocadinho contas e ao mesmo tempo não desproteger completamente a, a sociedade e as pessoas de serviços que são essenciais a uma vida digna, não é? Acho uhum. que é essa a preocupação que nós temos. Portanto, e, e, e bem sabemos que atualmente não é? há muitas críticas feitas em relação à falta de investimento no setor dos transportes, ou no setor da saúde, ou mesmo no setor da educação. Mas e é a verdade
1: que se espera também no setor... No investimento público, nas grandes obras públicas, espera-se... Espera-se que traga, aí, que, estimule que estimule um bocadinho a
2: economia. Exato, não é? Portanto, também tem de se compreender um bocadinho estas opções que vão sendo feitas, no sentido de estimular serem atividades que sejam mais rapidamente produtivas e que tragam mais benefício, de facto, imediato às contas públicas e ao crescimento económico do país. Portanto, mas são escolhas difíceis. É, é uma, são decisões delicadas, eu acho que são, e é preciso manter algum rigor nas contas públicas, sem dúvida também. Portanto, não se consegue fazer tudo, porque depois os ratings internacionais são todos muito importantes para a forma como nós financiamos toda a economia. E isso depende muito dos indicadores que essas agências, por exemplo, consideram. E estamos um bocadinho dependentes dessa avaliação.
0: Em fim de legislatura, com o ciclo eleitoral ah, do sim. ano que vem... Ai, é... Vai
2: haver mais este ano, não é? é? É essa a expectativa. É o orçamento que esperava? <risos> ou, ou... Ah, sim, ou é, um é melhor que o país que precisa? Nem se, se é o que eu esperava e o que o país precisa. Uhum. Duas perguntas, as duas boas. Exato. <risos> o orçamento é mais ou menos aquilo que eu esperava, que eu achei que iria acontecer, porque tendo em conta o contexto uh, governativo que temos e o, e o tipo de apoio parlamentar que este governo tem, acho que o orçamento acaba por corresponder um bocadinho àquilo que foi prometido nas, eleições, nas últimas eleições legislativas que tivemos e faz ali um, um equilíbrio entre as forças que estão a apoiar o atual governo. Portanto, nesse sentido, é aquilo que eu esperava que, que acontecesse. E com a preocupação com o déficit próximo de zero, uhum. porque por um lado também temos de manter as boas relações com a Comissão Europeia e com todas essas entidades para demonstrar que, apesar da desaceleração de algumas medidas de austeridade, há o um compromisso para com a União Europeia. E, por outro lado, dar aqui alguns sinais a algumas daquelas daqueles partidos que têm apoiado o governo de que, em aspectos pontuais, há maior abertura a recuperações de salários, ou quer que seja, em algumas áreas. Eu não fiquei muito surpreendida. Se é o que o país uh, precisa ou não, eu não estou a fugir <risos> à pergunta. Se é o que o país precisa ou não, eu, se calhar, não tenho todos os dados que... Uhum. que, que que os decisores têm quando acabam por tomar, por fazer as suas opções, não é? E Mas há alguma nós gostaríamos, que obviamente, de
0: ver contemplada neste orçamento que eventualmente não estivesse.
2: Quer dizer, todos nós temos uma preocupação especial, por exemplo, com o estado da saúde em Portugal neste momento, que uhum. temos a noção que é dramática e gostaríamos de ter um sinal se calhar um bocadinho mais expressivo de apoio nessa área. Mas as restrições são muitas, não é? Obviamente eu também nas funções nas funções que desempenho no ISEG, na direção do ISEG, também vejo as dificuldades que tenho para gerir recursos a escassos. nossa recursos <risos> escassos e também algumas regras orçamentais que estão a ser consideradas e que nos limitam a nossa capacidade de ação, não é? Por exemplo, restrições à taxa de crescimento da massa salarial. Uhum pode, pode trazer-nos problemas acrescidos quando já temos determinados concursos em, em andamento ou quando estamos numa fase em que estamos a renovar o nosso corpo docente e, portanto, este é o nosso momento de investimento e depois estamos atados a determinadas regras e temos de ir negociar e gastamos tempo. Portanto, é sempre muito exigente essa, essa, essa negociação que vai ter de ser feita ao longo do ano. Mas, mas mas compreendo as opções não é porque também não, é? dizer, não se pode não se pode alterar tudo radicalmente de um momento para o outro e sendo um ano eleitoral não é nem acho que seja assim um, um orçamento tão eleitoralista como se poderia pensar porque acho que corresponde mais àquilo que foi prometido do que propriamente ao que
1: mas depois deste ciclo ah, eleitoral pode esperar um orçamento mais relaxado digamos assim
2: depois do ciclo eleitoral, ai, não sei não sei quais são os planos que as, que as divindades têm nesta matéria. Nem sabemos ainda, ainda não tivemos eleições, nem resultados, ainda não houve campanha, não, não vimos as qualquer propostas de, das várias forças políticas, não é sabemos quem vai ganhar, mas... na é verdade. É, Aqui a pergunta é vai no sentido incerteza. de
0: tentar perceber até que ponto é que um, uma eleição pode condicionar um orçamento. É possível fazer um orçamento...
2: Eu acho que condiciona um bocadinho, não é? Uhum. Claro que no contexto, no contexto europeu temos muitas condicionantes que limitam a margem de manobra, mas há algumas escolhas que podem, de facto, ser feitas e acredito que possa haver algumas diferenças consoante hum, o executivo que seja, que venha a ser finalmente escolhido. Algumas, não, não assim tão substanciais, mas se calhar algumas diferenças existem, uhum. sim.
0: Mas falávamos do déficit zero, acredita que a meta se vai concretizar?
2: Um, se eu acredito que se vai... Acredito que é possível que fique muito próximo de zero. Uhum. Acredito que é possível que fique próximo de zero. Não é? Mas vamos ver o um desenvolvimento... Décima,
1: menos uma décima, mais uma décima, não, não será importante. <risos> um,
2: quer dizer, acho eu, 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 apesar de ser professora de finanças, <risos> não sou assim muito obcecada com números no absoluto. Uhum. Não é? acho que ser zero, ser dois ser um, ser três é? choca-me por exemplo, ao contrário da maior parte dos economistas, isto se calhar não é, não é muito politicamente correto o que vou dizer neste, neste momento, mas choca-me por exemplo que se pusesse chocar-me ia que se colocasse na Constituição como chegou a ser discutido um determinado número específico para uma meta o orçamental dívida, a dívida, ou a dívida, ou dívida. Sim, dizer, um sim, número específico um porque preço. estas questões também são relativas não, são, não, 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 não podem ser vistas como números em termos absolutos Eu posso
1: que faz parte daquele grupo de economistas que não, defenderia uma meta de déficit menos ambiciosa, aproveitando alguma folga também, não, para, não, por não, exemplo o Serviço Nacional de não, Saúde não, e não, o... não, não pode dizer
2: isso não pode, melhor, pode interpretar como entender, porque a interpretação é, é então, pessoal e te... livre te... te... mas explico. não é assim que eu me vejo hum. eu sim. compreendo a opção de tentar ter um déficit relativamente controlado, não é? Tem de se hum. dar, principalmente depois de anos em que o déficit foi tão sério e o nosso déficit tem de ser vista num contexto em que, um, por exemplo, em termos das notações de rating que têm sido dadas a Portugal e o facto de termos passado de classificação de, como país de, de nível especulativo para investment grade, para um nível de investimento é importante que assim se mantenha porque há muitos investidores institucionais pelo mundo inteiro que não podem investir em dívida pública portuguesa se não estiver na classe de investment grade e portanto sim, ficamos, ficamos fora mas, do mercado. Sim, sim. E nós não estamos assim tão confortáveis apesar da evolução mais favorável, digamos assim, do rácio da dívida sobre o PIB não estamos assim tão confortáveis quanto é, quanto, quanto é esse quanto é esse indicador, quanto gostaríamos e portanto o rácio da dívida sobre o PIB depende quer do número quer do denominador. Se o crescimento acelera no, 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 no PIB, não é verdade? O O rácio, um rácio, rácio pode-nos colocar aqui em risco. E, portanto, cada vez que vamos tendo mais déficit, mais contribuímos hum. para o valor total da dívida. E, de certa forma, porque temos de o financiar. E, portanto, há que manter aqui um controle. Certo? Mas Pato, também esse controle
0: não... tem sido feito através das cativações. É e eu perguntava -se, é. uh, se está a ser bem usada esta ferramenta. O Ministro das Finanças justifica, lembrando que uh, é um instrumento político orçamental que sempre foi usado. É
2: verdade que sempre foi, de facto. está a ser bem usada neste momento? Não sei exatamente, para lhe ser sincero. Não tenho acompanhado com não... o detalhe suficiente uhum. para lhe poder dizer se tem sido bem feito ou não. Mas, há um mas acredito um risco que de... seja uma necessidade. Uhum. Essa utilização. Acredito, obviamente não é o ideal, claro que é, é, é algo artificial que fazerem-se as contas e os orçamentos e depois cativar-se e, e ser assim que o equilíbrio é mantido. Mas é capaz de ser uma necessidade também tendo em conta as regras que existem. Elas são feitas de uma determinada maneira e temos de jogar o jogo de acordo com aquelas regras. Obviamente que seria preferível não termos nada disso, não é? e tudo ser mais transparente, mais direto não haver necessidade de termos essas, essas construções adicionais, pois existe uhum. mas não existe, permite-se mas não se pode aplicar, existe a rúbrica mas não se gasta, uhum. é assim um bocadinho, um bocadinho... Mas deveria, por
1: exemplo, existir maior transparência uhum. quando o Ministro, por exemplo, dizia uh, uhum. ainda durante o debate do Orçamento do Estado que não tinha o um número fechado de cativações no próximo ano já deveria ter esse número, deveria ser mais transparente, também para que o debate político fosse ele mais Bom, transparente.
2: Quer dizer, eu... eu, eu, eu lá, vou, lá vou outra vez, não é? eu sou professora de finanças, não é? Um orçamento é um ato previsional, não é... Não se sabe, não é? Não se sabe o que é que vai acontecer, está-se a prever, quer receita, quer despesa, estamos a trabalhar com base em pressupostos, portanto... Por acaso, nestes últimos anos, até tem havido uma previsão que depois no fim, tudo somado, até bate mais ou menos certo com o que foi previsto, que já não é mau, mas, mas pode-se falhar na previsão. Portanto, também estar-se a prever tudo ao detalhe, isso então também é como se fosse certo, Enricado. não é? É arriscado. Também não é também não é mais, não é mais honesto ou mais transparente prever se dizer-se que se conseguiu prever com todo o detalhe, tudo, quando é uma previsão, não deixa de depender sempre de pressupostos. Portanto, não acho que seja, que seja esse o ponto essencial Sim. da discussão do, do orçamento. Para ser sincera, não acho.
0: Já que referiu uh, a <risos> questão dos riscos externos, uh, qual é que lhe gera mais preocupação? É o Brexit?
2: O Brexit gera, em termos do embaraço que causa... A Europa, não é? O Brexit um, deixa-nos todos em dúvida sobre, afinal, o que é que é a União Europeia, com o que é que contamos, como é que devemos organizar a nossa vida em comum, agora de repente vamos sair todos, ninguém, o que é que vai acontecer e, portanto, traz-nos muita incerteza, não é? Não, nem é, só aquela, não é só termos risco, traz-nos incerteza mesmo quanto ao nosso modelo de vida em comum. E, portanto, quanto à forma como os Estados se relacionam, quanto ao, porque a Europa é um projeto económico, também é um projeto de paz, e, e, é um, e o Brexit, para mim, dá um sinal muito negativo de convívio entre estes povos europeus e de um certo desacerto de objetivos, não é? E, e gera, obviamente, problemas muito concretos na vida do dia-a-dia, -dia, desde como é que funcionamos com as fronteiras, como é que funciona agora a fronteira da Irlanda do Norte com a República uhum. da Irlanda. É, são questões que pareciam que, que, que passaram a ser ridículas nos últimos anos, desde que criámos este, este novo conceito de Europa sem fronteiras, por aí fora, e que agora voltam a estar em cima da mesa. Por exemplo, no setor financeiro, o que é que vai acontecer a uma série de serviços que são prestados em Londres a tudo o que são mercados europeus? Está como tudo é que em vamos? Está tudo em redefinição. Querem ter um modelo regulatório diferente daquilo que se passa no resto da União Europeia e da zona euro, como já tinham algumas diferenças, agora mais profundas. O que é que vai acontecer? não é? Entretanto, o Brexit foi anunciado, está para ser finalizado. Há muitas entidades, organismos e empresas, bancos e instituições financeiras que saíram de Londres que criaram sedes noutras, noutras cidades europeias e agora, afinal, vão voltar para trás, não vão voltar para trás, o que é que acontece, o que é que não acontece, ou seja, gera-nos aqui muita confusão e, e, e vai acabar, isto vai acabar por ter um fim, não é? Este assunto do Brexit tem de ter. Tem Com que ter.
0: consequências eventualmente negativas para toda a gente.
2: Com consequências, há sempre consequências negativas, não é? Porque nós acabamos por gostar de alguma estabilidade e, e às vezes também há movimentos como esse que acontecem de certa forma apenas para se fazer qualquer coisa diferente, não é? As pessoas às vezes também se cansam de estar bem ou de estar na mesma situação para sempre e lembramos-nos de fazer assim alguma coisa mais parece que na Europa a determinada altura se calhar faltaram grandes causas Outra vez, nós é? já estamos há muitos anos, felizmente, em paz, uns com os outros, é, não é há uma guerra. Não é? é preciso, de vez em quando, haver ali alguma coisa que abana a relação, uhum. não é? Que causa ali um certo... E este, foi, este, este é, um, é um desses exemplos, para além de questões de xenofobia e, de, uhum. e de, um, de uma certa noção de superioridade de um determinado povo em relação a outro, a toda a questão das migrações, a falta de vontade de ter mais... Um, de ter povos vindos de outras áreas geográficas para os nossos países muitas vezes isso acontece não é? e, e isto, tudo isto é preocupante é preocupante do caso do Brexit em si mesmo, não é? Porque é um país muito grande com um peso muito grande na Europa e é preocupante com, com a externalidade uhum. que pode ter como exemplo a ser seguido por outros, por outros países. Mas
1: o, o Brexit em todo caso é mais ou menos conhecido. É. É, um, é, é algo que vai acontecer. É. Agora, o que é que nós não conhecemos? O que é que pode que outros acontecer? Riscos? Que outros riscos. Por exemplo, nos mercados financeiros. Há, há quem já uhum. fale numa nova crise que se estará a aproximar nos próximos anos, poderá haver novamente dos mercados financeiros? Poderemos ter uma nova crise internacional vinda daí? Ex ou já estamos blindados Crises, poderemos que ah,
2: Quer dizer, nunca estaremos totalmente blindados a crises, não é? Porque todos estes mercados dependem de valores fundamentais das empresas que, estão, que neles estão representados, não é? Estes mercados financeiros, estamos a referir a bolsas, por exemplo, representam têm, têm, são, têm títulos que representam o valor de determinadas empresas, de muitas empresas as diferentes partes do mundo, setores diferentes por aí fora. Obviamente, quando nós fazemos uma avaliação de uma empresa, essencialmente o que nós fazemos é tentar prever hoje quanto é que esta empresa vai gerar no futuro. Portanto, o valor hoje de uma empresa corresponde ao valor atual daquilo que todos os investidores flores. acham que as é? Todos os, os investidores acham de que de a general. empresa vai gerar. É uma vez mais é prever. Estamos a prever e temos aqui um conjunto de pressupostos por aí fora. Quando há uma alteração assim muito radical, temos aqui, podemos ter aqui um choque e as pessoas passam a prever tudo de outra forma, avaliam em baixo um determinado setor da de atividade e isto pode gerar aqui alguns problemas. Em certos aspectos, as novas, a nova regulação que foi introduzida traz um bocadinho maior robustez de facto aos balanços dos bancos e, portanto, nesse setor mais concreto... Hum, há menor endividamento no setor uhum. bancário e, portanto, há mais capital alocado. É um negócio que passou a ter, supostamente, não era esse o objetivo, menos risco. Portanto, obviamente, também passou a ser um negócio menos rentável, digamos uhum. assim, mas é um negócio com menos risco e, portanto, há maior uhum. controle nessa matéria. Mas pode surgir sempre uma crise financeira, sem dúvida, em particular, porque os mercados estão todos muito interligados e, havendo um problema muito sério numa economia grande, rapidamente se propagam estes efeitos a outras economias, porque nós vivemos de, de expectativas uhum. e é normal acontecerem, mas se calhar vamos, vamos tentar pensar que não é assim, não estamos à espera agora de uma crise financeira assim tão imediata. Neste momento preocupar-me é mais com uma crise a outros níveis, não é? Com conflito-crise política, com um conflito crise geopolítica acho que isso, daí é que poderá vir de facto uma crise financeira neste momento uhum. é o que me parece. A
0: Clara Repouso é a hum. primeira mulher a tornar-se presidente do ISEG. Foi também a primeira mulher a candidatar-se na instituição em mais de 100 anos. Por, porquê só agora?
2: Eu não sei. Eu só agora é que... <risos>
1: Qual é a sua
0: opinião? No
2: meu caso, não, não sei. Do passado, não sei. Não sei porque é que não terá havido nenhuma professora <risos> a fazê-lo no passado. Olha, por exemplo, no caso, imagino que queríamos ter tido uma professora... É um professora, bom sinal dos tempos, na sua é opinião? É um bom sinal dos tempos, eu acho que sim o facto de as mulheres terem acesso simples, normal, natural, uhum. tal como os homens, não é, é uma questão de pura igualdade, é uma questão, não é que não é, nem é uma questão de competência, é apenas é uma questão de justiça, não é? Social, é uma questão de igualdade, haver essa essa oportunidade. No meu caso, é, no no meu caso particular, no ISEG, por exemplo, no departamento de gestão, que é o departamento de onde, onde eu estou, que é a minha base, também não havia mais nenhuma mulher catedrática. Portanto, mais nenhuma se poderia ter candidatado até hoje nesta área. Portanto, há um bocadinho ainda, e isto não é específico do ISEG, até porque temos muitas mulheres catráticas noutros departamentos, por exemplo, no departamento de matemática, que a nossa escola tem assim, estas várias áreas, tem a economia, tem, tem a gestão, tem ciências sociais, tem a matemática, temos mulheres catráticas noutros departamentos, mas há grandes escolas em Portugal em que também não há nenhuma, em que não há nenhuma mulher sequer catrática, portanto não há ninguém que se possa candidatar a este, a este, a este tipo de funções. É certo que são funções que exigem muita disponibilidade de tempo pela forma como o trabalho está organizado e muitas vezes as mulheres em determinadas fases da vida continuam a estar mais sobrecarregadas com outro tipo de tarefas que os, que os homens habitualmente não têm tanto e portanto isso é um, isso é um fator limitativo. No meu caso no ISEG senti grande ânimo e estímulo para o fazer e muito apoio de muitos homens <risos> para que da... o fizesse e não senti isso como uma como uma dificuldade, nem senti na altura nem senti que o facto de ser mulher fosse questão que fosse uma questão e de facto não senti isso acho que foi encarado com normalidade
1: mas além da academia, hum. nos negócios nas empresas, ainda temos temos, uma o uma glass falha ceiling, muito grande. não é? quando chegamos Exatamente.
2: ali às funções mais sentido uh,
1: os governos ou o papel público de hum. colocar cotas de impor cotas é um de... bocadinho,
2: é umas coisas. olha, eu aqui há uns anos diria que não faria sentido, porque eu fui educada com total igualdade e em minha casa aos meus pais, a minha irmã, nunca, nunca em criança e assim na minha juventude nunca me passou pela cabeça que pudesse haver alguma discriminação entre homens e mulheres, não é? Mas depois com o passar dos anos comecei a perceber que de facto existem algumas circunstâncias. Portanto, aqui há uns anos eu diria que não faria sentido nenhum impor cotas para que as mulheres ou os homens, se estivessem eles em minoria, tivessem acesso a determinadas funções, mas de facto chega à conclusão que se calhar é preciso haver algumas cotas para que as mulheres possam aceder a determinadas funções para se quebrar aquela imagem de que são só os homens e todos iguais com o mesmo fato e gravata que ocupam determinadas profissões em certos setores de atividade. De facto, se calhar as cotas fazem com que comecem a aparecer algumas mulheres e que se comece a criar o hábito e a perceber que é normal e que a partir daí há de chegar o dia em que as cotas, em que já ninguém... Olha para as cotas então, é e não. Não podem, não podem ser só, e os cavalheiros que me desculpam, não podem ser só os cotas. Portanto, em determinadas funções também tem de haver aqui uma oportunidade <risos> para as mulheres em algumas áreas.
0: E, e em todo caso, tem, tem, visto, tem visto evolução, por exemplo, na última década, do papel das mulheres no mundo dos negócios?
2: Sim, quer dizer, há alguns indicadores que mostram que há um bocadinho, há uma maior percentagem de mulheres, por exemplo, em Conselhos de Administração, em determinados tipos de funções, muitas vezes em funções mais de fiscalização do que propriamente em funções executivas, hum. um, mas tem havido algum acréscimo nesta matéria, mas insuficiente, se calhar, não é? Se nós pensarmos na percentagem de mulheres qualificadas é ainda insuficiente a presença que tem, mas também tem de -se chegar à frente, não é? Uhum. As mulheres têm de -se chegar um bocadinho à frente e e, e apresentarem-se para desempenhar as funções e e é igual, não é? Nem melhores nem piores, não têm de ser melhores, têm de ser igualmente competentes, não é? Há quem diga que quando tivermos mulheres verdadeiramente incompetentes em determinadas funções é que temos então igualdade. <risos> <risos> não sei, vamos ver.
1: Para terminar e apelo ao seu poder de síntese, ah. o ISEG conseguiu hum. uma acreditação importante. É verdade. Um... É importante ter estas acreditações para uma escola de gestão como o ISEG? Já temos, aliás, quatro escolas em Lisboa com acreditações. É verdade. Fazia, por exemplo, sentido um cluster de, em Lisboa?
2: Quer dizer, existe um cluster em Lisboa, não quer dizer é que tenhamos de ser todos a mesma escola. Mas, de facto, é muito bom saber que há um conjunto de escolas muito bem consideradas internacionalmente nesta área, porque, de facto, se tornamos um cluster que pode atrair Muita gente, quer em Portugal, mas também estudantes internacionais, professores internacionais que sabem que em Lisboa estamos particularmente qualificados nesta área. Mas depois também temos algumas diferenças entre estas escolas. Há escolas que são a Business School pura, que se dedica mais diretamente a assuntos que têm a ver com a escola de negócios, não é? O ISEC tem isso, mas também tem outras que também têm outros aspectos, não é? É uma grande escola pública e nós sentimos também a responsabilidade de não sacrificar a economia, a matemática, a componente quantitativa é para nós também muito importante. Não podemos sacrificar tudo isso apenas às áreas da gestão, que, que obviamente são aquelas que têm neste momento maior peso na escola, mais estudantes, mais formação, mas continuamos a investir igualmente nas outras áreas, porque o futuro exige que nós tenhamos capacitação em todas as áreas. Não é só soft skills, que também são muito importantes, tudo o resto tem de estar presente também.
0: Clara Raposo, muito obrigado. Muito <risos> Obrigada obrigado. Eu. Em entrevista a Clara Raposo, presidente do ISEG. Vamos então ao habitual comentário com João Duque. Esta semana tivemos previsões do Banco de Portugal que, tal como outras instituições, a FMI, a Comissão Europeia, OCDE, reviu em baixa algumas das previsões, nomeadamente para o crescimento de 2018 e 2019. Como é que vê estas novas perspectivas do Banco de Portugal?
3: Vem, de facto, acentuando aquilo que estão, são as previsões de toda a Europa, que é o nosso maior mercado de exportação e, portanto, isso há de se, uh, refletir nas nossas exportações. O Banco de Portugal não só uh, é um bocadinho conservador e, portanto, não é muito otimista em relação às nossas exportações, como digo, mas também ainda prevê um aumento das importações, mais forte que as exportações. E, portanto, isso significa que a chamada procura externa, pelo lado exterior, vai ter... É, enfim, um crescimento mais anémico do que aquilo que tem sido recentemente. Ora bem, como internamente nós crescemos tipicamente à volta de 1,2, 1,3, 1,2, anda por aí. Portanto, o nosso crescimento internamente é tipicamente à volta disto, quando se desconta o efeito das importações. O que é que resta? O crescimento por via das exportações. Se os mercados para onde nós exportamos definem um bocadinho, é? definem um bocadinho, isto significa que nós exportaremos provavelmente menos e, portanto, menos expectativas de crescimento para Portugal no todo. Portanto, basicamente, é basicamente isto que o Banco de Portugal vem, vem chamar a atenção, com estas duas históricas como digo, e com impacto em 2019. Também há associados a isto, mas porque estamos dentro do mesmo contexto. A, a inflação, que, enfim, que se começa a esperar e associando à inflação as taxas de juros, que é expectável que comecem a subir um bocadinho e também isso vem agravar um bocadinho o sentimento de algum arrefecimento no crescimento da União Europeia. Portanto, uhum. digamos que isto faz todo sentido.
1: Ainda no âmbito do, do Banco de Portugal, agora em concreto o Governador Carlos Costa, ele mostrou-se preocupado com a baixa taxa de poupança das famílias
3: portuguesas. Isso faz sentido? Os dados mostram isso? Mostram. Mostram. E é, e é preocupante porque... Vamos lá ver. Para se fazer investimento na economia, é preciso que alguém financie esse investimento. Esse financiamento ou vem por financiamento de disponibilidade interna ou externa. Ou, ou não se faz. Porque se não há, não há meios de financiamento para financiar o investimento, não se faz o investimento. Ora bem... O que é que tem acontecido? Os portugueses consomem cada vez mais do rendimento que têm e poupam cada vez menos. Um, o padrão é um bocadinho a ciclo de, dentro de um ano, isto é, dentro do, se compararmos trimestre a trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tipicamente uh, os melhores trimestres de poupança em Portugal são o segundo e o quarto, uhum. e... Provavelmente associado uh, aos, uh, venc aos vencimentos extras, os subsídios de, subsídios, subsídios de, de férias e Natal, Natal. Muito provavelmente. Uh, e, normalmente, o, o quarto é melhor que o, que o segundo. É um padrão curioso, não tenho uma explicação direta para isso, mas é assim que se verifica. Os dados que temos até o momento refletem o primeiro e segundo trimestre de 2018, foi o que eu vi. De qualquer das formas, se fizermos uma série dos quatro trimestres anteriores, não é? portanto estamos a pegar sempre num ano de quatro trimestres, vimos que este, este indicador está a baixar muito e nós estamos agora, depois de uma recuperaçãozita no início, ou melhor no final de 2017, já estamos outra vez a baixar e estamos com níveis muito baixos, 4,4% de poupança, taxa de poupança, quando já tivemos valores de 12%, aqui há uns anos atrás, no final do século passado sim. tínhamos quase 12%. Quase isso, e, e, curiosamente, durante a crise também aumentámos a taxa de poupança. Bom, isto tem um impacto em termos de rendimento que depois virá do investimento que é feito. Porque se nós não poupamos tudo aquilo que resulta do investimento que é feito, há de remunerar quem? Quem financiou. Quem financiou. E, portanto, esses rendimentos vão ser canalizados para fora de Portugal. E, mais uma vez, nós temos um problema de retenção de capital para crescimento.
0: Na Europa, a Itália e a Comissão Europeia chegaram a acordo para o orçamento do próximo ano, mas surge, entretanto, o risco de França
3: poder ultrapassar a meta dos 3% de déficit. Pois, nós temos aqui, de facto, boas e mais notícias para o euro. O euro é uma moeda que depende muito dos equilíbrios, particularmente das grandes economias mas mesmo as pequenas economias, quando são muito perturbadas, afligem o euro. E aflige o euro, significa que o euro se torna mais volátil, é uma moeda mais instável, portanto, pior para quem faz negócios internacionais, para quem faz investimentos internacionais, etc. E muitas vezes desvaloriza. Ao desvalorizar, isso tem um impacto no poder aquisitivo dos europeus. E, portanto, tira-lhes poder aquisitivo nas importações. Bom, uh, dito isto, a instabilidade de Itália parece que era o ponto de fricção, parece aparentemente passou. Eu costumo brincar com estas situações. Já. Para já. Eu costumo brincar com, com estas situações porque uh, os, os líderes políticos locais uh, abrem, é, mostram o peito e mostram uma grande uh, oposição nacional para os seus eleitores e dizem que vão fazer assim e assado. E depois vão a Bruxelas ou vão a Frankfurt. Eu costumo dizer, abrem-lhes a porta do quarto escuro, eles olham lá para dentro, têm tanto medo, vêm e mudam logo o discurso. E nada, aconteceu isso. Em Portugal, com o Centeno, no primeiro orçamento, que ele dizia que não se podia ter um saldo menor do que 2,6%, lembro -me perfeitamente disso, e a Comissão a dizer-lhe 2,5%, 2,6%, 2,5%, acabou para até ser menos 2,5% e todo contente. Agora, a Itália, já foi a Grécia, mas eles depois vêm e acomodam as situações, fazem uns cortes e ficam dentro. Porque, de facto, é assim que funciona a moeda. Não podemos ter liberdade total porque é assim que funciona. E é o que estará a acontecer com a Itália. E é o que está a acontecer com a Itália. A Itália passou, afinal, a ser bem comportada nesse ponto de vista e a ajudar o euro. Ao ajudar o euro, está-se a ajudar ela própria, porque imediatamente o mercado internacional reagiu e bem. Uhum. No sentido de, ah, eles afinal são mais confiáveis e baixamos já a taxa, a taxa de... de remuneração das dívidas locais italianas. E muito brevemente o caso francês? Agora o problema é a França, não é? Que com tantas medidas uh, de oferta Expansionista. expansionistas e de aumento de rendimentos dos franceses, é muito provável que isto tenha consequências no déficit orçamental e que este déficit seja mais difícil de controlar, pondo alguma instabilidade nos déficits orçamentais da, Un da União Europeia.
1: E já sabe que pode ler a entrevista a Clara Raposo no Dinheiro Vivo que sai este domingo com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias e pode ouvir outra vez
0: em tcf.pt